0: O amor de Deus está nos atraindo O amor de Deus está nos atraindo Amém? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis 25 Por favor Faz de novo Senhor Meu Deus do céu Faz de novo Senhor como o avivamento dos moravianos Aonde eles foram tão tocados por Deus Tão tocados pelo Senhor que um grande avivamento que perdurou séculos, o avivamento dos moravianos, onde dois jovens foram para a missão, se venderam como escravo para fazer missão num ambiente como escravos. Eles disseram na saída aos seus familiares Contudo que o Cordeiro receba a recompensa Faz de novo Senhor Faz de novo como Charles Finney na América Charles Finney na América Era um pregador do Evangelho Quase que ele não usava palavras Só a presença dele atraía pessoas para Cristo A biografia de Charles Finney diz que quando ele passava, os comerciantes fechavam a porta das lojas, por causa do brilho que havia no rosto dele. Está disposto? Faz de novo, Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 25, o grande amor de Deus. Verso 23. Gênesis capítulo 25 Verso 23 O Senhor tem Tem um grande amor a pessoas aqui nesse ambiente Deus tem um grande amor Nosso irmão Edvaldo mandou um abraço para todo mundo aí Eu acho que ele tá na escuta lá Ele falou, pastor, manda um abraço aí Que eu tô na escuta, hein Glória a Deus Semana que vem tá aí Amém? Os irmãos acharam? Diz assim: E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Agora, abra em Malaquias capítulo 1. Malaquias, capítulo 1 Verso 2 e 3 Malaquias, acho Mateus volte um livro Está em Malaquias Temos oração pela internet Nós vamos orar no final do culto Amém, os irmãos Que estão assíduos na internet Que Deus abençoe estão em outras cidades participando conosco desse culto, glória a Deus, Malaquias capítulo 1 verso 2 e 3 diz assim eu vos amei diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos amaste? não foi Isaú irmão de Jacó? disse o Senhor, todavia o amei, e aborrecia Isaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto agora Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 9 do verso 9 em diante Romanos capítulo 9 verso 9 em diante Diz assim, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um Isaac nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi lhe dito a ela, o maior, servirá o menor, como está escrito, amei Jacó, e aborreci Isaú, amém? Glória a Deus, nessa noite eu quero, falar um pouquinho sobre, um homem amado por Deus, alguém que Deus ama, alguém que Deus, ama, Talvez você esteja aqui perguntando assim: ninguém me ama, mas tem um Deus que te ama. Tem um Deus que te ama, amém? Pode sentar, irmão, por favor. O que dizer a respeito do amor de Deus? O que falar a respeito do amor de Deus? Como falar a respeito... Do amor de um ser... Que não foi criado... Que não é criatura... O que dizer... A respeito de um atributo... Que é a própria personalidade de um ser... Porque Deus não é... Deus não tem amor... Deus é amor... O atributo de Deus... Intrínseco na sua personalidade É o amor É algo que É indescritível Nós não podemos dizer assim Ou medir como o apóstolo Paulo Ele vai dizer para nós que Não tem como medir o amor de Deus Não tem como medir o amor do Senhor Deus ama incondicionalmente Deus ama incondicionalmente. Não existe nada que eu faça para Deus que Ele me ame mais. Ou que eu faça de menos que, me, que Ele me ame menos. O amor de Deus não é medido. E é por isso que se torna incompreensível. Nós já ouvimos aqui nessa noite que nós éramos homenzinhos tortos morava numa casa torta andava num caminho torto mas o dia que nós encontramos a voz escrita de deus nós deixamos de ser torto para andar nos caminhos desse deus que ama não existe nada que nós façamos que venha dizer que deus me ama mais ou me ama menos porque isso é personalidade do Senhor. Quando nós olhamos para esses três textos da Bíblia. Nós chegamos. A uma conclusão. Quando o amor de Deus. É manifesto na vida de alguém. Não existe parâmetro de medida. Quando Deus. Revela na pessoa, não existe como, medir, é por isso que nós ficamos confusos, concernente, ao agir do Senhor, porque o amor de Deus, nós não conseguimos, atingir, a frequência do amor de Deus, irmãos, Deus ama tanto, 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 que Ele chega a consumir a pessoa. E é esse ponto que Deus quer, que nós venhamos entender. É quando nós somos consumidos, constrangidos, pelo amor de Deus. É quando nós passamos a compreender o amor de Deus em nossas vidas, que nos consome. E neste consumir do Senhor sobre nós Nós venhamos a ter uma única decisão na vida A escolher uma única coisa na vida Que é estar na presença desse Deus Aleluia A grandeza do Senhor Não é medida pelo tamanho Mas é pela intensidade Vou repetir, não é porque Deus opera grandes coisas que vai dizer que Ele é poderoso. Ele é poderoso quando consegue mudar o nosso sentimento. É poderoso quando Ele consegue nos constranger. Ele é poderoso quando Ele consegue nos diminuir. Ele é poderoso quando Ele toca em nós de tal forma e nós venhamos estar debaixo dEle, escondido nele. É quando nós confiamos que em Ele nos amar, Ele nos leva ao sentido real da vida. E não tem ninguém melhor do que nós olharmos para uma nação chamada Israel. Agora, olha que interessante, Israel nunca foi Israel. Israel nunca foi Israel, nós temos a nação que leva o nome de uma pessoa. Porque Israel não é nome da nação, Israel é o nome de uma única pessoa. Israel é o nome de uma única pessoa, que não se chamava Israel. Porque antes de Israel chamar Israel, ele chamava-se Jacó. Aleluia. Ele se chamava Jacó. E todos nós conhecemos Jacó. Talvez desde o menor até o maior sabe que Jacó era o personagem Parece que malvado de uma história Por isso que eu fiz questão De ler o texto que nos dá base Para provar o grande amor de Deus Que nos atrai E por nos atrair ele nos diminui Para que a grandeza dele seja manifesta em nós Para que este amor Venha nos constranger de tal forma A tomarmos uma decisão Em atentar para o seu amor porque Deus não quer atrair pessoas para si, apenas para ser servo. Porque uma vez servo, não sabe fazer a seu Senhor o que lhe é devido. É por isso que Jesus, chamando doze pessoas, para caminhar com Ele três anos e meio, vivendo, dormindo, acordando com Jesus, vendo os feitos de Jesus... Se fosse apenas servo, não saberia o que fazer a seu Senhor. Mas quando este servo, ele passa a ter uma intimidade com o Senhor. O amor deste Senhor nos constrange de tal forma a dizer a ponto. O servo não sabe o que faz a seu Senhor, mas o amigo sabe. Porque a atração do Senhor a nós, nos muda. A atração do Senhor, revelando o seu amor, faz com que nós venhamos a ter mentalidade de amigo. Mentalidade de pessoas que passou a ter um entendimento do que representa o amor. Quer ver? Se eu perguntar aqui a qualquer de um dos senhores, explique para mim o que é amor de Deus... Aí algumas pessoas vão dizer assim, pastor, o amor de Deus é quando Deus visitou a minha enfermidade. Que Deus curou a minha enfermidade. Eu vou dizer, glória a Deus, mas isso ainda não é o amor do Senhor. Alguém pode me dizer, pastor, o amor de Deus foi revelado a mim quando Ele salvou a minha mãe, salvou meu pai. Eu vou gritar bem alto, glória a Deus, mas eu vou dizer, isto ainda não é o amor de Deus. Alguém pode dizer, pastor, o amor de Deus foi expresso quando estava faltando o pão sobre a minha mesa e Deus me sustentou. Eu vou dizer bem alto, glória a Deus, mas isto ainda não é o amor de Deus. Isto ainda não é o amor de Deus Revelado de uma forma completa Porque eu posso ver a manifestação Do que nós chamamos de bondade de Deus Para conosco E ainda assim virar as costas para o Senhor O amor de Deus é revelado Quando Ele me atrai Para Ele Aleluia é quando no caminho eu consigo olhar para mim e dizer assim. Hoje estou melhor do que ontem. Amanhã se o Senhor me der vida estarei melhor do que hoje. E eu sei que eu quero. E eu sei qual é o objetivo que eu tenho na minha vida. Eu sei qual é o propósito do meu entendimento de ser chamado pessoa. Ser humano. Aleluia. Eu posso ter todas as intervenções de Deus. Mas se eu não tiver em Deus... Não desfruto de quem Ele é. Por isso que o amor de Deus não é medido. O amor de Deus não é medido. Ele me ama, por isso que me abençoa. Ele me ama, por isso que me toca. Ele me ama, por isso que Ele me guarda. Ele me ama. Agora, olha só. O amor de Deus expresso em nós se assemelha ou podemos entender que o amor de Deus é aquele que sabe quem nós somos antes de nascer deixa eu dizer uma coisa você desfruta do amor de Deus sem você saber você desfruta do amor de Deus sem você saber você desfruta do amor Sem você perceber Por isso que muitas vezes Se torna incompreensível este amor Porque nós não entendemos Mas nessa noite o Senhor Quer mostrar alguns pontos importantes Para nós A respeito da vida deste homem chamado Jacó A Bíblia vai dizer para nós Que dos três ícones da nossa fé Observe nós temos o primeiro ícone, Abraão. Nós temos o segundo ícone chamado Isaac. Nós temos o terceiro ícone chamado Jacó. Os três por si só, não falam alto. Porque individualmente cada um tem o seu peso. Quando nós pegamos Abraão. Abraão tem uma característica de a tentar, observar, chegar à conclusão, e muitas vezes, retroceder. Mas mesmo assim, na única prova que ele teve a respeito da sua fé, foi aprovado. Nós temos Isaac, que é o símbolo do nosso mestre, ou um tipo do nosso mestre que diz a nós, que é o sacrifício perfeito, eu posso dizer que Isaac, nasceu num berço, aonde já tinha, alguém, que tinha uma experiência com o Senhor, Isaac é a figura do Cristo, o símbolo perfeito do sacrifício, manteu sempre a sua fé, não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita, ele tinha um caminho reto, desde o seu nascimento, até a sua morte, nós temos Isaac como um exemplo, só que quando chega no final da sua vida, ele mostra para nós, que o ser humano, pode errar, porém dentro de um propósito de Deus, e nós temos Jacó, dos três, Jacó era o mais humano, porque a vida de Jacó era assim, ó. Jacó dava picos de fé, e depois Jacó dava picos de apostasia. Jacó tinha picos de santidade. E Jacó tinha picos de abandono e fracasso. Então a vida de Jacó se assemelha a nossa. Por quê? Porque Jacó sendo humano, quando chega às provas, ele faz isso. Ascendente, descendente. Só que quando chega no momento mais importante da sua vida. Assim como foi Abraão, Isaac e foi atraído pelo amor que um dia ele entendeu que Deus tinha por ele. Então dos três, nós podemos observar, tinha-se uma dificuldade pessoal. Dificuldade essa, que não podia ter filhos. E Deus intervém na causa de cada um deles. Nós podemos ver, Deus abrindo o ventre de Sara... Deus abrindo o ventre de Rebeca Deus abrindo o ventre de Raquel Nós podemos ver Algo muito importante Porque ninguém pode gerar Amor de Deus Sem antes ter tido uma experiência De amor com Ele Ninguém pode ser ícone Como foi o Cristo Do qual nesta manhã Atentando no meu devocional ao Senhor Pega o Jesus, no capítulo 13 de João. Jesus, sendo o servo humilde que ama, quando estava prestes a passar pelo estágio maior do sofrimento, e expressar o seu amor, ele atrai os discípulos para si, e lava os pés de todos eles. Porque ninguém pode enfrentar, uma aprovação sem antes ter desfrutado do amor de Deus ninguém pode falar do amor do Senhor sem antes ter experimentado do amor do Senhor, é por isso que quando nós passamos pela experiência de ser atraído pelo Senhor, em amor nós conseguimos amar, e é isso que o Senhor faz conosco todos os dias da nossa vida quando Deus permite alguma coisa atrasar na nossa vida a secar na nossa vida. A fechar na nossa vida. É Deus querendo revelar o seu amor com experiência pessoal. Aleluia por isso eu posso dizer a você, no nome do Senhor Jesus, talvez você não esteja entendendo o momento que você está vivendo, assim como José não entendia, um jovem que se apartava do mal, servia ao Senhor, honrava ao Senhor, e mesmo assim passou por todas as provas, um dia ele pôde entender, eu passei por tudo que eu passei, cheguei aonde eu cheguei, porque se Deus é amor, foi o amor dele que permitiu Deus estar passando tudo isso na minha vida, para hoje deixa Desfrutar do amor dEle para a minha sucessão. Tudo isso que você está passando na sua vida, sem você compreender, é Deus te atraindo para constranger você através do amor. Presta atenção. Como que Deus vai revelar o amor aos três ícones, se não fosse pela filiação? Quero fazer você pensar. Lógico que uma natureza caída, pecadora, uma natureza que não conhece o que é o amor do Senhor, pode muitas vezes falhar, porque a Bíblia diz: pode um pai e uma mãe desamparar um filho, mas eu, o Senhor, jamais vou desamparar, porque a figura paterna e materna é a figura máxima que expressa quase que perfeitamente o amor de Deus. Quase que perfeitamente o amor do Senhor. É lógico que a natureza humana, devido à queda, pode ter desvios. Como nós vemos, quantas atrocidades feitas pela figura paterna e materna. Mas olhe só, se eu perguntar a você qual foi o sentimento que você sentiu, quando você descobriu. Pelo ventre, ou pelo sêmen, agora teria-se um filho, uma herança. Qual foi o sentimento que entrou no seu coração, quando você agarrou o menininho, a menininha, e ele ou ela deu o primeiro grito no seu braço? Aleluia! Aleluia! Este sentimento, sentimento de amor É o sentimento que Deus fez os três passarem Abraão, Isaac e Jacó Quando o ventre das suas esposas, do qual o amor era real Não apenas para dar-lhe filhos Mas quando na união do matrimônio se gera o filho na expectativa dos três que não podiam ter, da esposa que amava, nós podemos ver que era diferente, então por que, que Deus fechou o ventre dos três, das três? Para que dos três eles entendessem a respeito do amor de Deus, agora olha só, na figura de Isaac, que foi o filho perfeito, o filho Isaac que te polo, Tipificava o Cristo, a Bíblia vai mostrar para nós Que no ventre de Rebeca Tinha duas crianças Duas crianças E essas duas crianças pelejavam dentro do ventre Essas duas crianças estavam dentro do ventre Brigando entre si Pelejando entre si Agora nós podemos entender pela descrição do capítulo 25 de Gênesis. Que essa disputa dentro do ventre é para quem seria o primogênito. E recebesse a bênção do Pai. Imagine. O próprio texto no verso 22 vai dizer que Rebeca não estava entendendo o porquê daquilo. O porquê que em determinados lugares que ela ia, uma criança se movia com mais intensidade. E outro lugar que ela ia, o ventre se movia com mais intensidade. Ela dizia assim, o que é que está acontecendo dentro de mim? O que é que está acontecendo dentro do meu ventre? Aí a Bíblia vai dizer que Isaac vai buscar a Deus. E o texto revela a nós que veio o Senhor dizer para Isaac. Porque aquilo estava mexendo psicologicamente. Deus vem para Isaac e diz assim. Dentro do ventre da sua esposa tem duas nações. Duas nações. Só que o que vai acontecer no futuro desses dois filhos. Serão futuros antagônicos. Distintos, diferentes. Talvez, segundo o costume de vocês, eu posso conjecturar, talvez o segundo costume de vocês seria loucura. Isto acontecer, por quê? Porque a bênção sempre é para quem vem primeiro. A separação e o amor materno e paterno sempre vai ser para o primeiro mais do que os outros. Não sei se tem razão científica Mas alguma coisa Existe Deixa eu lhe dizer A Bíblia vai mostrar para nós Que no dia do nascimento Quando Rebeca estava para dar A luz aos filhos Ela fez força E quando Isaac viu O primeiro filho saindo do ventre Ruivo, cabelo ruivo, pele como cor de barro, o nome será Esaú, que quer dizer barro vermelho. Só que algo estranho acontece, porque ao sair Esaú, o outro vem agarrado no calcanhar. Segurando o calcanhar, nasce um, e já vem o outro, no calcanhar do seu irmão, <risos> aleluia. Aí veio, Isaac deu o nome, vai se chamar Jacó, aquele que agarra com força, aquele que luta, Aquele que está decidido. Aí veio a compreensão da palavra que Deus havia dito a Isaac. Que o maior servirá o menor. Agora olha só que coisa interessante. A Bíblia vai dizer para nós. Há muitos séculos depois. Muitos séculos depois. Pelo profeta Malaquias. Que Deus... Amou Jacó. E aborreceu a Esaú. Aí a nossa cabeça afunde. Se eu perguntar assim. Se Deus disser e revelar. Que ama você. E que pelo seu amor te protegerá. Guardará. E te honrará sobre a tua casa. Talvez vai ficar uma coisa muito estranha. Porque talvez você tenha irmãos. Irmãos. Talvez você tenha pessoas que sirvam ao Senhor, talvez melhor do que você, que estejam melhor no serviço ao Senhor do que você. Aí nós podemos dizer assim: como pode Deus amar mais você e dizer que vai ser mais abençoado do que eu que sirvo ao Senhor? Aí logo nós podemos dizer assim: Deus faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas. Aí, quando nós entramos na carta de Paulo aos Romanos, nós podemos entender assim: Deus, estando ainda as crianças no ventre de sua mãe, sem fazer nem mal nem bem, disse Deus, amei Jacó e aborreci Isaú. Ou seja, eu tenho uma benção especial para uma das crianças que está no ventre, mais do que a outra. Logo eu vou falar assim: Deus faz excepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas, aí muitas pessoas, vão dizer assim, Deus predestinou um, para o sofrimento, e Deus predestinou outro, para a benção, nós vamos dizer assim, Deus é imparcial, Deus é imparcial, como pode Deus amar alguém, e dizer que não ama outra pessoa, Deus é imparcial, nós podemos dizer que neste atributo de Deus, Deus errou. Por quê? Porque Ele tem parcialidade. Deus ama mais alguns do que outros. Quer ver? Até mesmo no colégio apostólico, nós podemos observar, Jesus tinha doze. Dos doze, Jesus tinha três. Jesus chamou doze. Aí quando tinha algo especial para fazer, uma tarefa especial para fazer, estava quem? Pedro, Tiago e João então quer dizer, dos outros Jesus amava menos Jesus amava menos aí nós podemos observar que dos três tinha um tinha um que estava mais próximo do Senhor, a ponto dele dizer, e a comprar briga deste outro, no final quando disse assim de todos aqui vão morrer de forma trágica apenas João vai ficar vivo para contar a história Deus faz acepção de pessoas se eu disser assim Deus tem uma obra na sua vida aí você vai dizer assim, mas pastor e os meus irmãos? e os meus parentes? Deus não tem obra? você vai pensar Deus faz acepção de pessoas mas eu quero lhe dizer uma coisa ninguém pode dizer que Deus é imparcial porque salvou você e não salvou seu parente se Deus me atraiu, não atraiu outra pessoa ali é parcial eu quero lhe dizer uma coisa Deus não ama como o homem ama porque o homem só sabe o agora mas Deus sabe a eternidade presta atenção que eu vou dizer quando a Bíblia diz que no ventre da mãe Deus olhando para Jacó disse eu amo Jacó Mas eu aborreço a Esaú Não quer dizer que o amor de Deus não foi para com Esaú Porque Deus já sabia lá na frente que Esaú iria abandonar Deus por pouca coisa Deus escolheu Jacó desde o ventre Deus separou Jacó desde o ventre porque ele sabia que Jacó ia agarrar a oportunidade que lhe foi dada da vida, aleluia, aleluia, Deus pela sua onisciência saberia que Jacó lutaria com unhas e dentes, porque queria Deus na sua vida, porque queria, Sabia. Deus sabia. Deus sabia que Jacó ia agarrar com força e sabia que Esaú iria trocar aquilo que é mais importante na vida por um prato de lentilha por isso eu posso dizer em alto e bom som Deus conhece a cada um no ventre da sua mãe é por isso que você está aqui. Porque Deus lhe atraiu. Deus não fez acepção de pessoa. Quando lhe chamou pelo nome. Deus não está dizendo. Que fez acepção por você. E rejeitou alguém. Deus está dizendo. Que você tem uma grande oportunidade. De agarrar as primícias de Deus na sua vida. E não abrir mão. Experimentar o grande amor de Deus. Na sua vida. E não abrir mão porque Deus conhece a cada um no ventre aleluia Deus conhece a cada um no ventre da mãe aleluia e existem pessoas que estão aqui, que já enfrentaram o amor de Deus já desfrutaram do amor de Deus de tal forma a se agarrar no amor de Deus aleluia andarás. É por isso que o amor de Deus nos constrange. Porque quando nós começamos a entender como Deus conhece o futuro. Deus sabe o futuro. E por saber o futuro, Ele poupa nas nossas vidas muitas coisas. Observe, Jacó não tinha de princípio nenhum atributo que honrava a Deus. Quer ver? A Bíblia diz que o pai na sua velhice, com os olhos cegos, velho, estava com um desejo de comer uma comida, ele pede para quem? Para Esaú. olha só, ele pede para Esaú. Esaú, antes de morrer, eu quero comer uma comida bem gostosa, eu quero que você prepare para mim, tá bom meu pai, eu vou fazer, a Bíblia diz que enquanto ele sai para caça A mãe Rebeca chama Jacó e fala assim Teu pai vai comer uma comida E pediu a seu irmão que faça ele Porque hoje é o dia da bênção Hoje é o dia da bênção que ele vai liberar Ao primogênito Ela diz assim, eu vou preparar para ti Vá no campo, pegue uma ovelha Pegue duas ovelhas, mate ela Tira a pele, traz para mim mas mãe, faça isso meu filho Olha só Ele não tinha nenhum atributo Que iria honrar a Deus Mas olha o desejo Ser abençoado pelo Senhor A Bíblia diz que a mãe mata, Ele mata o cordeiro, dá para a mãe A mãe faz a comida, pega a pele do cordeiro Coloca sobre o braço do menino Para se parecer com seu irmão E ele chega diante do pai que estava cego E quando ele entra na sala Ele começa a conversar Pensando que era Esaú, olha só a mentira, Deus não compactua com mentira. Nós poderíamos dizer assim: este homem estava fazendo algo para Deus que Deus não estava se agradando. Humanamente, nós podíamos olhar e dizer assim: este homem está realizando algo que não está agradando a Deus, por quê? Porque ele está em pecado. deixa eu lhe dizer uma coisa, o homem quando está no meio do processo, ele pode estar falto com Deus, mas no final do processo, ele vai estar tão perfeito, tão perfeito, que ele será um testemunho, de mudança de nome e atitude, eu posso lhe dizer uma coisa, talvez você está olhando para alguém, e este alguém você já está sentenciando, este alguém vai para o inferno, deixa eu lhe dizer uma coisa, no final da história, quando der o apito final, talvez esta pessoa vai estar melhor do que você, porque o amor de Deus não se mede no processo, o amor de Deus se mede no resultado final é quando ele constrange a pessoa do seu amor e esta pessoa é atraída de tal forma, a ponto de dizer eu não quero mais viver para mim eu quero viver para Deus e não estranhe se esse alguém, que você olha para ele, chegar para você e dizer assim eu estou sentindo algo diferente eu quero um compromisso real com o Senhor aleluia Aleluia! Jacó com a pele, mentindo para o pai querer era Exaú. meu Deus, não desista desta pessoa, não desista deste Jacó que Deus ama na sua vida, não desista, não desista de orar por este Jacó que está no seu caminho, porque este Jacó vai se encontrar com o grande amor de Deus, Aleluia! Aleluia, aleluia, Jacó, fala, meu pai, sou Esaú, moça Esaú, mas você está com a voz de Jacó? Não, meu pai, passe a mão aqui, olha só, verdade, é Esaú, meu pai, me dá a bênção, a Bíblia diz, Isaac abençoa Jacó pensando que era Esaú, quando Esaú chega no ambiente, e ele sabe que seu pai havia abençoado Jacó, a Bíblia diz que a ira de Esaú sobre Jacó foi tamanha que disse a seu pai, me dá minha bênção, meu filho eu já te abençoei, não você abençoou Jacó, eu sou Esaú e você abençoou Jacó meu pai, ele diz assim, meu filho, não posso fazer nada Já abençoei o que está abençoado É abençoado, agora olha só Esaú olha para o pai e fala assim Pai, quando o Senhor fechar os olhos Desta vida, eu acabo com a vida De Jacó, o que fez Rebeca Aleluia Rebeca diz assim Meu velho, mande O nosso filho para casa De Labão Em Padarã A Bíblia diz Que ele ordena que ele saia dali e vá para a casa de Labão, em Padã, Arã, né? agora preste atenção, esse jovem sai fugido, sai fugido, quando ele chega no momento profético da sua vida, quando ele chega em Betel, casa de Deus, aleluia, quando ele chega na casa de Deus, preste atenção que isso é profético, quando ele chega na casa de Deus, olha só, quantos que estão aqui nessa noite, que era homenzinho torto, mas quando chegou na casa de Deus, no ambiente profético, Deus revelou o que ele tem para a sua vida, e isto te constrangeu de tamanha forma, que você disse, se Deus me ama mesmo, eu vou estar na presença dele, isso aconteceu comigo, aleluia, o que me constrangeu, acerca do amor de Deus, foi quando estava em Betel, porque o texto vai dizer, olha só, o texto vai dizer que aquele jovem chega cansado no ambiente, ele pega uma pedra, para ser um travesseiro, ele escolhe uma pedra, para ser um travesseiro, quantos nós chegamos… Em Betel, na igreja, na casa de Deus Chegamos na casa de Deus Foi apresentado a pedra angular para nós Aleluia Aleluia Esta pedra angular Teve forma na nossa vida Mudou os nossos pensamentos Presta atenção, mudou os nossos pensamentos Jacó, quando ele deita sobre a pedra, a Bíblia diz que Deus abre o céu, tinha uma porta no céu e uma grande escada que tocava o céu e a terra. Anjos subiam e desciam, e ele ouviu uma voz lá no céu que dizia: Olha para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Tudo isso que você está vendo, darei a ti e à tua descendência. Quando ele desperta, ele diz assim: Senhor, se eu me der tudo isso mesmo, eu vou lhe dar o dízimo. Você fiel ao Senhor, como nós já ouvimos essa noite, o dízimo não é apenas oferta em dinheiro, é a apresentação do nosso coração a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai para a casa de seu tio. Tô adiantando. Ele vai para a casa do seu tio. Ali, irmãos, Deus ensina a este homem muitas coisas, muitas coisas que Deus nunca vai dar o supérfluo sem antes dar o essencial. Aprenda na sua vida, você nunca vai ter o supérfluo primeiro do essencial. Sempre Deus vai dar o essencial para depois Ele dar o supérfluo. Porque o que tem valor na nossa vida é quando nós descobrimos que a fidelidade ao Senhor são nas coisas pequenas, simples, que não tem aparência. Para depois Deus dar superabundante sobre a sua vida. Eu sou uma pessoa que provou de Deus a necessidade. A necessidade eu sei qual é a dificuldade de alguém, quando as portas se fecham, na necessidade, na necessidade, não tenho vergonha de falar, andei de 147, ungia um a cidade, ungia um a cidade com óleo, quando pisava parecia o carro dos Flintstones, tinha que pisar antes de chegar na esquina, vendi morango para a rua, no passado 79, Ei, que tempinho bom Vendia morando para rua Eu e a Sabrina <risos> Tá entendendo? Olha só Morava no fundo da casa da minha sogra Minha sogra nos abençoou, irmão Aprendi a amar o Senhor com a minha sogra Me ensinou muito a amar o Senhor Glória a Deus, irmão é Lúcia, Glória a Deus Olha só Deus nunca vai dar o supérfluo Sem antes dar O necessário Aprenda isso na sua vida Por quê? Porque quando Jacó chega na casa de Labão Ele vê quem? Raquel, linda Mas Raquel era supérfluo Primeiro Deus Deu Lia Para Jacó Necessário Ele amava Raquel Labão diz, trabalha para mim sete anos. Que eu dou Raquel. Jacó trabalha de graça para o sogro. E no dia do casamento ele dá quem? Lia. Lia tem os, tinha os olhos trocado. Ela estava olhando para a esquerda com o direito. E estava olhando para o direito com a esquerda. Jacó quando acorda fala assim, só mentiu para mim Não, tá aqui o contrato, primeiro nós temos que dar mais velha para dar depois, dar mais nova Trabalha mais sete anos, eita mulher cara Tá entendendo? Por quê? Porque o supérfluo é caro O necessário você pode encontrar Mais fácil Quem daqui já brigou Por causa do supérfluo? Mas todos nós já brigamos por causa do necessário, não é? Ai, todo dia, arroz, feijão e chuchu no outro dia, arroz, feijão e chuchu, arroz, feijão e chuchu. Aprenda, Deus nunca vai dar o supérfluo se primeiro não der o necessário. Isto é amor de Deus para nós. Deus está mandando eu dizer a pessoas assim: ó, está vivendo no necessário, glorifica ao Senhor, porque o supérfluo vai chegar no nome do Senhor Jesus. Está difícil no necessário, muito pastor. Mas seja fiel no necessário, porque o necessário Deus está provendo. É como Deus nos fala no deserto: não vem leite e mel no deserto. No deserto é maná. Leite e mel é quando você toma posse da terra prometida. Aprenda a lição: enquanto você não trabalhar com gosto, com prazer, para o necessário. Você nunca vai ter o supérfluo abundante na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que depois de 14 anos ele casa com Raquel. Mas foi com Lia que teve os filhos espirituais. Aprenda o que eu vou dizer. Quando termina este período de 14, entra mais um ciclo de sete. Agora Jacó estava trabalhando para ele Deus agora estava abençoando a sua vida Financeira De tal forma Que ele teria que voltar No outro ciclo de sete. E a Bíblia vai dizer para nós Que o grande amor de Deus Poupou Jacó sendo desobediente Por quê? Porque Raquel que ele amava tanto era idólatra Quando chega no caminho Ele diz assim Meu bem, nós estamos chegando no ambiente que eu tive encontro com o Senhor, olha o amor de Deus, que eu tive encontro com o Senhor, aqui estes ídolos não têm vez, jogue fora, foi daí que Raquel joga fora os ídolos, de toda a sua família, porque estava chegando no ambiente chamado Peniel, que ele teria que passar o Val de Jaboque, e estar em Peniel, casa e habitação de Deus, quando ele está passando o Val de Jaboque, presta atenção, é quando nós temos a sensibilidade, que Jacó saiu fugido da casa de seu pai, por isso que eu digo que é um processo, e no processo você pode errar, você pode falhar, só que tem uma coisa, toda falha tem consequência, e ele sabia que as consequências teriam que ser vividas sobre a sua vida, então ele se preparou, mesmo sabendo que o amor de Deus era tamanho para com ele, ele se preparou para o momento, por quê? Porque ele separou tudo que ele tinha, uma porção, ele daria de presente a seu irmão, para que com medo de morrer, ele agraciasse seu irmão com os presentes. Presta atenção, mesmo sabendo que Deus ama, todo erro existe consequência e é nesse estágio que Deus espera cada um de nós, é quando nós vamos ter um encontro com o Senhor, para Ele mudar o nosso nome, mudar a nossa vida, porque daí dá início a um processo legal sobre nós, quer ver? A Bíblia diz que passa a comitiva que estavam com os presentes, passa a sua família, quando ele se depara sozinho no Val de Jaboque, aparece um anjo de Deus, Deus ama de tal forma cada um de nós mas ele espera uma atitude de cada um de nós em responder a seu amor a Bíblia vai dizer para nós que Jacó estava naquele momento com o um anjo e a Bíblia diz que ele segura o anjo Jacó era conhecido como segurar aquele que agarra aquele que aperta e não solta aquele que luta até o objetivo se cumprir na vida Aleluia, aleluia, não desista de qualquer maneira, não desista por coisa fácil, não desista por nada não, em nome do Senhor Jesus, segura, olha só, ele segura aquele anjo, dizendo assim, eu quero uma bênção, que de todos estes anos que eu estive na casa de meu tio Labão, eu não tive uma bênção, quem daqui pensa que é bênção material? Não, quem daqui pensa que é bênção social? Não, quem daqui pensa que é bênção familiar? Também não Ele estava pedindo uma bênção Porque a maior de todas as bênçãos É quando nós somos atraídos pelo seu amor Somos atraídos pelo seu amor Agora olhe só Jacó segurou o anjo E segurou a noite toda com o anjo Para de manhã cedo o anjo falar assim Me solta, não te solto enquanto não me abençoares O anjo pergunta assim o que queres? Uma benção? Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. O anjo assim, a partir de hoje não vai ser mais Jacó. Porque lutaste com Deus e com os homens. Presta atenção. Quem tem o amor de Deus na vida, luta para estar de pé. E não abre mão. Mesmo sentindo que Deus amava Mesmo sentindo o amor de Deus sobre a sua vida, Jacó teve que lutar, Jacó teve que batalhar com Deus e com os homens. Ah, Deus me ama, Deus vai dar tudo para mim. Não, Deus vai abençoar quem luta, quem vai à guerra. Deus não vai dar nada de mão beijada, mesmo sabendo que Deus nos ama, tudo que nós temos na nossa vida é apenas batalha, por isso que Paulo entendendo, ele disse, combati o bom combate, sabe o que Deus está dizendo? Não pare de batalhar, pela sua família, pela vida social, não pare de batalhar, mas olha só, uma única bênção para nós é o suficiente, e nós não podemos viver sem ela, é entender o quanto Deus nos ama, para nós amarmos pessoas, e é isso que Deus está fazendo conosco. Deus está fazendo conosco isso. Sabe por que Deus está permitindo batalhas na sua vida para você lutar? Para você no dia da conquista, você dizer assim, conquistei, e agora? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Quando não tiver mais nada. Aí nós vamos pensar assim, Senhor, se o me ama de tal forma, o que, que eu O que, que, que eu amo, Senhor? Eu não amo o Senhor, eu tenho que amar ao Senhor, foi quando o anjo disse para Jacó, a partir de hoje você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel, príncipe, porque só quem é príncipe entende, aleluia.